0: Eeeeeee、mm. 这里是听音辨位，我是连南。听音辨位是一个以 podcast 为主题的 podcast， 我会选一些关于 podcast 的有趣的新闻，或者是我喜欢的单集，在这个节目跟你推荐。Hello， 大家，这里是听音辨位，我是连南
1: ，我是杨
0: ，呃，我是听音辨位这一个 IG 账号的。我不知道怎么说诶、欸，负责人嘛，就是这个账号是我在写的，然后旁边的是羊
1: 。我自己有自己的节目叫《sexier 弹性所爱》，不过，呃，那边的我跟这里的我应该会很不一样，所以就拭目以待。
0: 那我想先讲一下这个节目的起源，起源是去年底，然后 young 羊驼 me 我问说，哎、欸，要不要一起做一个节目啊？然后这个节目可能是把你在听音辨位上面写的东西变成 podcast 的形式，然后也很刚好，我那个时候就在想要，哎、欸，我是不是可以来做一下自己的节目？因为我写。p o c a s t 的介绍写这么久，然后写到自己也有点手痒想来做，然后那我们之后就决定，好，那我们来做一个节目。那这个节目的调性可能就会，它比较多是我在听变位这个账号上面提到的东西，比如说 Podcast 相关的资讯、相关的新闻，然后还有一些节目的推荐。然后之后的话，可能还会有不同的形式，但现在会先以这一些为主
1: 。我不是跟你说说，哎、欸，要不要一起来做个节目？我是说，你一定要做一个属于听音辨位的节目。<笑>的原因是因为那个你上 First Story 的访问，就是 Kirk 访问你，所以我是听完那一集之后。我一直就很喜欢你的贴文，然后听完那些之后才更有感觉，就觉得哇，你你你声音是，因为我其实一开始想说你会写文字，会,不会是因为声音不好听，<笑>反正 anyway s 就是，所以后来觉得哇声音也 OK， 然后大家如果有在关注你的 Instagram 的就知道说你的文字是很有力量，所以我想说你声音传达也很有力量，那何不干脆就开一个节目这样子。
0: 我们今天的结构大概会是说，我们挑了两个主题想要分享给听众，然后接下来的话会推荐一些我这最近蛮喜欢的单集，然后讲一下他们的大概内容，然后我推荐的原因，还有我觉得可以讨论看看你的地方。第一个的话是2020年的大选，如果你们有注意到的话，就是前阵子有一群 podcaster， 然后他们都在他们的频道上面试出了一个。两分钟长的单集，那单集的标题叫做《倒数》，Podcaster 来发声，那是关于说这群 Podcaster 呼吁观众出去投票。呃、我看到这个的时候，其实很非常非常惊讶。我先说这个，这个应该是受到。阿滴的影响，就是去年底的时候，阿滴也是放了一个影片。这个影片是为了呼吁，就是他们的观众回去投票。所以，我我那时候就在想说，哦、oh, ，YouTuber 都可以做到这样的串联，然后我觉得，我就在想说，哇，那什么时候 Podcaster 也可以做这样的串联？因为、呃，我觉得串联这件事情很重要，是因为它代表这一个创作者社群，他们是有能力一起做一件事，然后一起。和他们的观众有好的互动的，那所以那时候我看到这个串点出来，就是 parker 们的串点出来，我就很惊讶。然后我看到我我就看一下是谁谁办这个活动，我看是 sawan 和 first 都一起办的。好，我,我先问你问一下杨，好，你那个时候是怎么收到邀请的？因
1: 为我很常来 firstory 的办公室。就是做这件事，因为因为呃，因为我跟他们合作语音信箱嘛。如果还不认识我的人，就是我是我我不是 First Story 团队的，但是因为他们邀请我帮他们代理主持，所以我就会常来他们办公室，比如说借器材啊、借空间等等。然后那时候应该是十二月底，然后呃，就 Kurt 刚好在我旁边，所以他就收到那个三号上的邀请，然后就问我说要不要加入。因为然后我就。在 figure out 说，哎、欸，那到底是一个多大的串联活动？我呃，当然第一时间我很开心，就像刚刚连男讲，就是我很开心 ，pod podcaster 也也在做这样的事情，只是那时候只是想说 ，OK， 好，我可以应，只是。啊、我该怎么做？这样子，当时的第一个感受这样子。那
0: 天晚上就我就打给桑，那天是在晚上八九点，然后很很冷很冷，我在一间漫画店外面的吸烟区打给他、呃。他跟我说，他其实那时候也是看到阿 D 的这个串联，他一直一直也很想自己做，所以他就决定直接在桑浪内部提案、呃。他会提的原因是因为他觉得选举前面是。师傅这串联是一个很棒的事情，因为其实你越靠近选举，然后那个社群的热度就越高，越有机会被看见。所以大家就提了这个案子，然后也在骚案内部通过了。其实我觉得还蛮蛮不简单的，因为他们老板会没有那么怕碰这种争议性的东西，因为很多应该很多公司会觉得碰政治不好嘛
1: 。可是像我觉得阿弟的那个跟这次 p o d c s 一起发生的。一样，就叫大家去投票，没有特别有政党的立场。我倒是觉得應該是，应该是我不会有这么多疑虑啊。如果我是老板的话、嗯，但我不是
0: 老板、呃。我我梳理一下那个时间线。那个时间线是星期五，大概星期五中午左右，阿爹的影片放出来，然后他们当天提案，然后隔天的话，上就把文案写完了，然后内部也确认没有问题。确认没有问题之后，就是一个一个的节目的制作人要去联络。p o d c 然后包括他们自己商浪内部节目的制作人也要去联络主持人，然后请他们按照文案录一段音档。这个音档之后再传回来，再由商浪那边分配还有剪接。我这边看到最后有总共十五个节目的二十一位创作者参加，因为有有的节目是两位或三位创作者一起，然后事后也有几位原本没有参加的。帕 o d c 最后补上自己的音档，就是他们自己录了一把它放上来。我在我的文章里面写了一段是为什么要串联，还有串联这件事情的重要性是什么。我先说，我觉得这个关键就是把柄做大，我觉得这四个字很重要，因为我觉得现在帕 o d c 领 p o d c 领域一直在成长，然后成长的那个情况是很多。不同的创作者一直在加入，大概有平均，我现在大概平均每两天到三天就会看到一个新的 parker 出现吧，所以他它就一直在成长。但是还是有一个问题是说，我目前看起来他也是只有最前面的十最早的十趴最喜欢接触新事物的人听到这一件这个形式。那我觉得 parker 的 p 要突破的瓶颈，就是那你怎么把？这从这十个里面突破，去让另外可能是至少五五十趴六十趴的人听见，所以我觉得串联这件事就有两个意义。第一个是说，它可以引导听众发现他们可能会有兴趣，但是平常没有接触的 podcast， 他也会引导没有在听 podcast 的人注意到，就他们可能会一开始就是根本不知道有这个形式，但他们。也没有很喜欢 YouTube， 因为他们就觉得看影片很烦。但他们因为知道这个串联，所以他们开始有点好奇，然后决定成为新的听众。那杨，你觉得你对这次的串联有什么看法
1: ？就我刚刚讲的，因为我是很突然的接受到这资资讯，然后毕竟它也是一个有时间限制的事情。然后我当时的想法是想说，哦 ，OK， 所以还邀请了谁？就这个计划有多大？就刚我提提到的。然后因为时间的关系，所以可能。因为就像刚连楠说，现在有非常非常多，我觉得超绝对超过50个节目吧，中文的节目。然后，嗯、呃，可能因为时间的关系，所以来不及邀请这么多的人，然后也不是不确定就是要怎么筛选会比较好。所以，嗯，当时我的第一个疑虑其实是这件事情，就是我何德何能变成这十五个里面的其中一个这样。那时候只在想这件事情，然后我如果没有记错的话，上应该自己也有在，我忘记他个人还是在三号的的的贴文有写说，就是计划一定会有不完美的地方，但就是他们就是大家都有从中学到一点什么，或是得到一点什么这样
0: 。其实你你如果去跟阿 D 那边他们那边的影片比，会发现这个地方很让人惊艳，可是还有一些可以改可以更好的地方。我我想先讲为什么我觉得阿弟这个计划很棒，是因为他很鲜明地利用了很,很多参与这个计划的 YouTuber 的人人设，比如说蔡哥就是很喜欢讲冷笑话、讲烂梗，然后伯恩就是他,他常常被骂。这个计划有在设计很多点，是说让粉丝会看到这个点，想说哇我、哦、好酷、哦，然后我想要去分享出去，让更多人看到。可是，在 Podcast 们这个串联，他们。其实比较像是大家共同一个想法，要表现，要要说出来，但是这个想法并没有设计的让就是会鼓特别鼓励别人去分享。我觉得原因是说，嗯、呃，在台湾 podcast 的圈子还没有一个像是蔡哥或者是像好好这样，你可能没有在看他的频道，但是你大概知道他的人设是怎样，就是。应该大部分人都会知道蔡哥很喜欢讲烂梗，我觉得在 podcast 圈子还没有一个这样的角色存在，所以这个人设就还没有办法去利用。
1: 部分同意，但我觉得这又回到积深蛋蛋升级的问题、就是，就是我们 podcast 的圈子的基数还不够大，因为 YouTube 现在看 YouTube 的人已经是很多了，所以就是我刚刚为什么说积深蛋蛋升级，因为不是说提到这个这个计划的有一个核心概念是要把饼做大嘛。那是因为饼大了，所以做这计划还是做这计划，所以饼会变大。嗯，所以这这是我我我觉得，呃 ，YouTube 圈跟 Podcast 圈不一样的是，希望大家知道说，哎、欸，有 Podcast 这个圈子哦。可是我们因为基数不够大，所以还不够多人知道说，所以什么节目是什么样的人设。那在不知道这样人设情况下，如果新的人接收到很多不同人设的声音，可能会觉得，哎、欸，这到底是干嘛？所以我反而觉得。这次的做法是，如果是扣在把柄做大化是保险的
0: ，这样。嗯、对我，我觉得，我觉得这这是没有错，就是每个每个创作者圈子有自己的不同的条件。那 Pocket 圈子目前跟 YouTube 圈子的条件不一样，那就不能选择相同的做法。杨宇觉得有，有如果。未来 Podcast e r 要再做一次这样的串联，不管是选举串联，不管 Any 串联都好，你觉得有什么做法是可以尝试的？我自己先想到的一个可能是说，呃，比如说我们今天想要做一个保护食户嘛这样的主题，那也许可能是不同的 Podcast a s t e r 然后针对保护食户这个主题，然后从自己的专业领域切入，然后去做。同一个这样的主题，然后一系列的节目，那同也是同时在同一天上线，或者是说也不一定要追求这一点
1: 。脸男问了一个超难的问题，因为我刚刚那个在录之前就说啊，你待会就随便问我、哦，我想说应该不会有什么我答不出来问题，就这个问題我真的答不出来。就气画面来说，我真的是没有什么想法的人，所以你看我自己节目更新这么慢，就是这个原因
0: 。这次计划还有点蛮好玩的是，你可能会注意到最后，呃，如果你有去详细看。这个调查的参与者名单的话，你会发现消极男子也有参加。哦、你知道消极男子吗？他就是一个蛮,蛮有名的插画家。我其实没有特别在关注他，但我知道这一个人。然后我那时候就想说，哎，我为什么我这个 parker 这个人也会出现在 parker 的名单？因为我知道他前几在试出前几天有上过三浪小树的《感官一条通》，我知道这件事情。然后我就想说，哎，那他是不是顺便被抓去抓去录音？但是他其实没有什么关联。然后我就问上这件事，他他跟我说，呃，他跟我说，这是他们后面的计划，他们有想要请消息男子去做一个 p o c a s t 这是,是,、就是可以公布的，我跟他劝一下，这件事情可以是可以先讲，但节目的细节他们就不方便先跟我们透露。我我觉得这件事情还蛮，其实还蛮可以反映烧让这一间公司在做新节目的时候，他们会选择的，选择邀请的主持人。呃，很多都是其实很多像是比如说现在在做他们节目，像像小树啊，或者是说他们未来想要邀请那个消极男子，这些很多是在自己的一个专业领域，然后还蛮有声量的 KOL，、哦、然后他们会想要请，直接开一个节目，我觉得其实就反映了他们想要突破同文层这一点这个想法。那天还有问了一下上，就是那上他们对于。做 p o c k e t 这件事有什么理念？他们那他们跟我说，他们的想法是，其实你不需要像传统的广播广播节目主持人，他们要有很专业的声音训练。我其实现在去有时候去听一些以前的广播，会觉得说，哇，这些这些就是这些主持人，他们的声音上面都非常厉害。他们可能内容不不不一定啊，但是我觉得声音都非常的。我我没有在说他们不好的意思，就是我我
1: 說哇，好敢讲脸啊，好敢讲
0: 。<笑>对，哦、呃，没有，我我没有在，就是我们要不知道平常内容。我的意思是说，我觉得他们的声音都非常的舒服，就是这声音声音是你完全可以听得下去，然后完全会觉得想要继续听的。那三张现的感觉比较像是说他们。没有觉得说你要做拍这件事一定要像那些主持人一样受上过什么声音表演班。那你只要有自己很独特的风格，然后有一件很重要重要的主题去讲，那观众就会被吸引过来。下一个主题是我想要分享2 0 2 0年 NPR 的学生播客挑战赛。然后你知道 NPR 是什么吗
1: ？我只知道 NPR Music 就是 YouTube 有一个频道，大家可以去搜寻，就是会有艺人去。很像一个小办公空间唱歌、
0: uh,。呃 ，NPR 其实是美国的全国公共广播电台。他们今年初的时候，是出一个咨询师，他们要办第二届的学生博客挑战赛。这个比赛其实已经办了第二年，了，它有分两个组别，第一个组别是五年级到八年级，然后还有九年级到十二年级。让他们找这两个年龄段的学生自己录一个 podcast 来比赛，他们在评选哪几个 podcast 是他们录的最好的。我注意到去去年有几个我还蛮觉得还蛮不错的案例。第一个是美国的几个八年级学生在讲他们月经这件事，还有很多性相关的东西，对于他们他们的看法，就是他们觉得很多人是很多女生，甚至是说包括他们学校老师是不敢谈这一件事情的。然后他们决定他们要谈这件事。然后另一个的话是美国一个镇叫做欧文镇的。高应该是高中生，他们做的这个 podcast 谈他们镇以前发生过一件事。这一个镇有一个，欧文镇有一个蛮特别绰号叫做“吊死大象”的小镇。然后之所也会这样的话，大概是是在1916年的时候，这一个镇上有一个马戏团来表演，马戏团里面有一个有一只大象蛮有名，叫做玛丽。她在某一次意外中不小心踩死了他的驯兽师。然后也是因为这样，那里的居民群情激奋，决定把玛丽吊死。然后会吊死是因为用子弹打其实不太，用子弹打死大象其实不太容易。那要下毒的话，大象也很聪明，他会知道你们应该有下毒，所以最后这只大象被吊死了。那这一件事情，其实在很多年来一直是欧文镇居民心中有点阴影或者是黑历史。那他们这群学生就是访问了很多当。大概知道这件事的人，或者是有研究的人，想要重建这一段历史。然后他们也访问了，呃、欸，在做类似欧文镇复兴的一个工社会工作者，然后请他去谈说，那他们要怎么利用大象这一件，重新来用大象这一件事翻转人们对欧文镇的印象。我刚刚介绍里面前两个是有得奖的 p o c k e t 那我顺便想跟你们谈一下，就是他们。建议参赛的学生选哪一些题目，然后还有他们的评分标准。第一个是可能要他建议学生告诉他们一个你学校或者是社区发生的事，然后这件事情刚刚发生我是曾经发生，然后你觉得你你的听众应该要知道。另一个是每个学生都要应该要知道的历史时刻，好比说在台湾可能是二二八事件，然后再來是告诉我们某一个对你来说很重要的议题，那这个议题的双方观点是什么？第四个是你想改变这个世界的什么地方，还有未来你想做出什么重大的改变。最后一个是向我们介绍一些小孩子理解、大人却不懂的东西。他们在评一个 podcast 的时候分成三个标准：第一个是 podcast 的资讯和结构，第二个是 podcast 的个性和创造力，第三个是他们录音的录音的品质，或者说他们怎么使用声音这件事。比如说，我们回来看刚刚的两个题目，你会发现，其实欧文镇这个吊死大象的小镇的这个例子，他们就在资讯结构这边，我相我猜他们应该有拿了很多分数，因为他们很完整的去阐述了这个故事。那我觉得月经那个例子，他们在个性与创造力这方面应该拿了很多分数，因为这是。他们自己的声音，然后他们用自己的声音去说月经这件事，在他们生命中的经验是什么？然后我觉得这件事情是很独特的，所以我还我相信他们在这里应该拿了很多分数。再来是录音的部分，录音的部分其实它的评论标准其实也不是在说你要录得很好，录得很你要有很好的设备，它其实是在观察你怎么使用声音，比如说你除了在旁白或者是访谈以外，你会不会使用？一些音构师啊，一些其他的配乐，然后你用的如何，然后你的声音有没有平均，然后有没有流畅，这些都不是说你用很好的设备才能够达成，反而是说你用一般一般般的设备，它的它的指南上面其实也鼓励你说你用手机录音就可以了，反而是你用这些设备，然后你最后剪出来的声音结果是什么？我特别想要谈这一个主题，是因为我之前上了 First Story 的节目，然后就有一些。p o d c a s t 我说，我觉得他们的节目有什么可以调整的地方。那我也是说，我就是我不是用一个我是一个很厉害 Podcaster 的角度来指导他们，我我完全不是用这样的角度，我是用,用一个观众的角度来看，给他们一些回馈，说，呃，身为观众，我可能会比较在意哪一些点。然后，那我先我先说一下，我等一下我会请杨分享一下，他会给 Podcaster 什么建议。我比较在意的第一个点是挑选题目。如果是我来看的话，我会很在意独特这件事。就比如说这这件事情，你在这上面有独特的观点。独那个独特比较像是说，比如说可能大家都在大家都在做访谈啊，但你的访谈有没有一个点是你可以和别人不一样的地方？比如说你会问很特别的问题，或者是说你就专门锁定某一个人、某一个领域，或者是某一个类型的人去访谈。然后我觉得这个选题目嘛还蛮重要的，因为在决定的你会不会特别容易被看见。那第二个的话，我觉得标题和 show note 都很重要。嗯、呃，因为我其实还在听过一些中国的节目，然后中国有一些节目，他们大概他们的形式就是他们标题写说哦这是什么什么 podcast， 然后这是第。一。一百二十三集，大概就是这样子。然后他们也不会跟你说我自己有什么东西，然后我我准备讲什么。那这样的话，其实身为观众的话，我会，身为听众，我会有点觉得我，我我没有没有办法预期我在你这里花了半小时，或了一个小时，一个多小时，我可以得到什么。那我我可能反正就会倾向不去听这一集。所以我会觉得 show notes 很重要。那你光看一个好的标题就可以做到很多事情了，比如说你可能看一个访谈，然后这个访谈里面有，你就写说我今天要访谈谁，然后我在这访谈什么主题，这样其实就已经大概有70趴了。那剩下如果你想要做的更详细一点，你可能会我可能会想说你可以大概摘要一下你在哪一段谈的什么东西，然后你觉得哪一些东西是你的听众听完可以在颜色去看的，所以我觉得这一点很重要。再来的话是录音的设备。延续刚刚的 NPR 这件事，我知道很多 Podcaster 会特别在意，就是说我的录音品质要好，要用更好的设备。但我我坦白说，我自己不觉得这，身为观众我自己不觉得有这么重要，因为有很多节目，像是我我想说，就比如说那个血压计的节目，我觉得它它很多背景啊，很多噪音啊，但我觉得我很喜欢这个节目，那它的背景和噪音反而让它的节目更有特色。所以我觉得，当然这是一个可以改进的地方，但不是一个一定要去在意的地方。那接下来我就问一下，那杨自己又有什么意见
1: ？大家如果就是很常看我发文的听众，可能就会知道我自己就叫大家做就对了。所以我觉得重点是要有热忱。所以他刚刚脸男第一点讲内容很重要，就是那这个内容我不觉得你一定要很专业或干嘛，但是你一定要有热忱。比如说你访谈人，你对访谈人很。这件事情很有热忱，然后是你知道你自己特别想要钻什么故事或领域，那那这个东西就很 OK 这样。然后第二个是标题跟 show notes， 我自己是没有在写 show note， s 但是是我的节我自己的节目有文章，但我我后来就是当因为我当时什么都不知道嘛，就是我就自己做，我也不知道中文 podcast 会长大成这样，所以现在看越来越多，我就觉得哇，好像真的很需要 show note， s 毕竟我节目都那么长这样。然后第三个是设备问题，我知道很多 podcast 的社团大家都在讨论设备，然后我也很清楚，就大家会很担心什么。可是我真的会就是建议大家，也不是建议啦，就是如果大家来问我，我真的会觉得没差，就先做就对，就 even 是手机什么，反正你之后就是会慢慢成长，做中学，然后。就是像那个加格零，就是社群酵母是这样吗？讲的就是就是，我觉得一个一个节目或一个创作或一个，我不管你是公司还是什么，一个自媒体，你要长大，重点是你要让你的观众、你的听众看见你，因为你做这件事情有什么成长。所以我觉得真的不用想说你一开始第一次做就要做到完美，所以就是做你就有热忱，想要做你就去做。就算只有一两集，我觉得那也无所谓。然后就算音质烂，那我觉得无所谓。反正就是，如果你有热情，就是持续做下去，然后你就会慢慢进步。这样，这是我如果有 podcaster 来问我的话，我的我的建议
0: 。那下一个环节是单集推荐。单集推荐是我们大概每一集都会放一些我们最近听到，然后觉得还蛮喜欢的单集，然后想推荐你去听听看的地方。这一次的时间长，时间是大概从。一月二零二零年一月一号到到一月十三号，就是前天我们听到的节目，蛮蛮喜欢的节目。第一个是近文化的记者手札，然后是请胡木记者胡木请做的节目，叫做“血是怎么冷却的”。然后这个系列一开始是在谈日月明工这一个案件。我那天跟杨聊到的时候，他好像去爬了很多日月明工的报道，所以我想问一下杨对日月明工有什么看法？
1: 啊，我可以不要分享日对日月民工，欸、我是很很不很不受控的那个口 host 就是日月民工是一个呃过去发生的集体虐死而少案件。By the 这些急速挑选都是脸男挑选的，所以要不是脸男，我真的也不会特别特别，因为真的太多东西要听了。对，然后呃这些东西就是也不见得是我真的喜欢的，嗯、对我觉得因为可能是。也难听到，然后想要推荐给大家，然后大家可以根据我们两个的聊聊的内容再去决定说，哎、欸，要不要再去细听这样子。然后我反而不是想要讲那个日月明公案，我是想要讲就这个计划本身的好。然后刚刚有讲到这个怎么讲，主讲者他是那个《镜周刊》的一个采访主任，叫胡木晴，然后他一直很有很在关注社会案件或是。环境等等议题的案件，我也是听了这个节目之后，我才知道哦，有这这一个记者，然后也才知道日月明公案，我当时是不知道的
0: 。我从蛮久以前就有在就知道虎木晴这个人，就是我高中的时候在看他的部落格，我我觉得可以，大家可以去看一下，叫做那个我们甚至失去了黄昏。然后他也是在上面真的是写很多他自己采访案件，然后我那时候就觉得这个人非常的厉害。然后日民工案，它好像是发生在，它是发生在二零一，应该2013年嘛
1: ？对， 2 0 1 3年发生在彰化，然后直接 Google 搜寻日月民工，就可以看到超多报道。嗯
0: ，好。然后我其实会蛮喜欢这一集的原因，是因为目前节目切入的观点我很喜欢，是说很多人在讲一些社会案件，他很很多人喜欢用一个很猎奇的视角去看，就是到底这些参与的人很。多么的病态，然后才会犯下这样的罪行。但是胡木琴的视角反而是说，他比较像是用一个很日常的视角，就是去看，然后发现说，哎、欸，参与这些案件的人、这些犯罪的人，或者是呃相关的人，其实都是我们身边好像很日常的一些亲朋好友啊。然后他们就是因为某些原因，他们可能没有被接住，可能发生了某些事情，然后才会演变成这样子的案件。像日月民工，我觉得。其实让我有一种很熟悉的感觉，是说，呃，我先我简单讲一下，他大概是一个有点像是宗教团体，然后日月民工案是这个宗教团体虐杀的其中一个成员的，呃，也不是虐杀，是他们就是有点在虐待，就是打这其中一个成员的小孩，然后。对
1: ，我我可以我可以打断你吗？啊、<笑>就是他不是他本来不是宗教团体。哦、oh, ，是是下午的对对,對如果没有时间去 follow 这个新闻的话，就是它本来是一个女性她组成的一个呃，反正教大家跳舞的一个组织，只是因为她个人背文化成长背景等等，就大家如果去听节目就会知道。然后后来逐渐也变成呃跟心灵结合、自我成长相关的东西，所以日后以因为这个报道出来，所以大家才会说哦，这里是不是一个邪教组织？因为可能很相信人就会很相信，就觉得是精神的依赖、情感的依赖，然后才本来是什么什么武艺，然后后来才改名叫日月明宫，所以才会以日月明宫来称这个案子。然后，然后呃，因为希望教化或者会希望自我成长，所以才会呃。有这个什么虐死而上案，是因为可能他们所谓教化的方式，或是让某一个人成长的方式，可能会牵扯到部分的体罚或是监禁这这种事情，然后才会反而有各种误会，然后造成这案件的发生，这样。嗯
0: ，对。那嗯，我看好像是因为会被人抓到你，好像是因为那个教的老师，他后来练舞练到身体受伤，所以他有一点不能跳一些高难度的动作，最后才。变成有有一点自我成长的倾向。我那时候我觉得他很像，他有一点点像是我其实小时候都会在身边看到很多亲亲朋友去接触一些宗教的团体，然后这些宗教团体，我觉得我那时候在看日月明工的案件，就觉得如果这些宗教团体在可能在他们他们的连接在更强一点点，或者是给的东西在更多一点点，他们就会变得有点像日月明工的样子。嗯、呃，我觉得那個、那个概念是说，因为他们这一些人才会参与的人，他们都是失，他们在现在的社会里面都失去了很多重要的连接。那个连接是说，这个社会没有办法提供他们需要的东西，所以他们才会到宗教团体去里面去寻求他们需要的连接。然后我很喜欢胡慕晴，是他指出的这一件事。
1: 因为那个我们推荐的是脸男推荐给我的是第一呃第一集，但是我特别想要讲第零集，就如果大家有时间去听听第零第零集，就是他会胡木会解释说为什么会有这个这这个系列节目的由来，然后我很喜欢他在里面讲到，就他他就是。他想要表达就是和解跟善都有可能，可是要走到那样的境地，要靠着不断的疑问，所以他才会去重新的反复调查过去的发挥的社会案件。希望大家不要再用猎奇的眼光去看待这件这些事情。然后我很喜欢他在第零集说的，他说希望社会有一天都能够理解，我就在我们之中，如果冷漠他人的地狱，最后也会是我们自己的。然后我。呃，看到这段话，我突然想到，我前几天在我自己的 Instagram 分享了有一个作家叫张溪，然后他他他的散文里面有一篇叫《选择善良》，就是不是叫大家去捐钱或干嘛，而是而是能够善待那些所谓恶恶 core and cold 的恶，就是那个恶背后的原因。这样、嗯，就是我觉得是跟这个节目它的本质是很像的，就是去。用更多的角度去理解不同的人，没有要去牵扯说什么原不原谅或是和不和解。但是如果能够用更深一层的角度，或者更多不同的角度去看待更多事情的话，可能世界或社会就跟我们想原本想象的不一
0: 样。OK， 好，下一个的话是《忽悠社》这个节目的这一集叫做人物，它是一个人物访谈，然后题目叫做《从雪虫到地狱旅行》。我觉得这个节目还蛮酷的，就是它，它其实是一个旅游节目。然后我觉得它很酷的地方是，它关注的点很很特别。就是他，他一开始讲，他前几集前前面是五集都在讲北韩，然后后中间开始讲，到现在都在讲金门。然后我就得我那时候看到想说，哇，怎么会有会有一个介绍去北韩的旅游节目？这好好酷！呃、嗯，然后这一这一集是在讲那个，他其实是专访主持人的一个朋友，他是一个摄影师，然后他开了一个摄影站，这个摄影站的主叫做雪虫。雪虫是一种就是一种虫子，然后它它会这样叫，是因为它们飞在空中的景象像下雪，然后它们的。生命其实是会会在他们交配产卵之后就结束了，所以在很多文学描写里面，他们会有一种很短暂但是很壮丽的形象。所以他们这个摄影师选择用这一个雪虫当做主题，然后来规划他的摄影展。然后这个后面还讲到了地狱旅行这一个点。我那时候会被这一集吸引，就是他讲说地狱旅行。我想说，地狱旅行是去地狱玩吗？还是去什么叫什么地狱谷之类的地方？然后，其实我没想到他真的是在讲去地狱旅行。我不知道你小时候，你小时候有看过一本书叫做《地狱游记》吗
1: ？我完全不知道，我也是听这节目讲我才知道的
0: 。对，但但我小时候看过这一本书。
1: 是真的假的？
0: <笑>因为我,我小时候就是我家家里就是不知道什么，有一些很神秘的佛教漫画，就什么佛陀与他的十大弟子之类的。然后就那时候都那种宗教团体印出来，然后有点劝人向善的感觉。然、啊、后我小时候没什么东西可以看，所以就跑去看那个。然后，他就看到有一个很酷的，就是地狱游《地狱游记》。《地狱游记》是这一集有介绍很多，反就是是一个人，然后在神明的接引下，那他到地狱去逛了一轮，然后看一下地狱里面有哪一些，有什么刑法，有什么景象，然后再回来印成一本书，告诉告诉众生的感觉。然后我小时候很喜欢看那本书，是因为它很猎奇。<笑>我觉得我那时候这完全是用一种猎奇角角度来看这本书的。然后，然后我觉得这这集有介绍到这本书，我觉得可以看一下
1: 。我也是因为脸男推荐我，我才知道这个忽悠社的这个节目。然后我也觉得它很酷的原因是，就像刚刚讲，就它虽然是以旅游为主题，它这这集的主题讲的其实是死亡、嗯。然后他们前半就是分享这个。这个朋友这个雪虫的摄影展，然后后半就在分享刚刚连南讲那个《地狱游游记》的那本书，然后就是一直在探讨死亡这事情，我就会想到说，其实我也没有深究，说我到底是对于死亡是想什么想法，然后然后我我觉得有一个很酷的是大家可以去思考自己现此时此刻自己对于死亡是抱着什么态度，是害怕嘛，然后然后再去想说为什么会害怕，然后。它里面提到一个学是学说吗？嗯，我觉得很酷，叫什么什么世界灵魂有限说。哦，对，就
0: 是灵魂都是是不同不同的生物是共用那些灵魂的嘛，对不对
1: ？对，就意思是灵魂的数量是有限的，所以有点像是，呃，有多少人死了，然后就有多少人重生，就是重那些灵魂是重复的，所以可能现重生的人有一部分是你，也不也不是你，反正就是他讲的很玄妙，因为这期节目就重新思考说。我对于死跟生是什么态度？这样，哎、欸，其实其实节其实节目本身很有趣啊，没有没有我讲的那么无聊
0: ，<笑>没有这么严肃。好，好，下下一个的话是感官一条通，然后这一集想绑了林宥嘉，哎、啊，我觉得他标标题我喜欢，他叫做曾经摸黑向前，此刻成为了浪漫又复杂的少女。因为杨是林宥嘉的粉丝，所以我想让他先分享
1: 。狂粉。他所有演唱会，呃，台北小巨蛋的我都有去，而且我都买三千多块就一楼的，好好无聊资讯。資訊听众，我想要知道吗？没有，因为我就是他的粉丝，所以这个一上线，哦，因为 Kirk 知道，然后这一上线 ，Kirk 就马上贴给我，然后我就马上听完。但就是，那如果有听众是林宥嘉粉丝，就可以去听
0: 。这一集我听到一个很印象深刻的地方是林，林林宥嘉提到他其实是一个。迷迷妹的感觉吗？就他他非常非常喜欢陈奕迅，然后有一集是陈奕迅去有,有一次是陈奕迅去林宥嘉演唱会，但是林宥嘉的那个他的负责人完全没有跟林宥嘉说陈奕迅要出现，然后所以林宥嘉就表现得非常非常好，就是他平常自己完整的样子，然后直到最后一首歌他才发现哎陈、欸、奕迅在那一边，然后他就很庆幸说哦幸好我不知道陈奕迅要来，不然我就不可能以这一个这么好的姿态给他看到。然后我那时候还我觉得好很酷，就是一个身为平常身为偶像的，居然有这么迷迷妹的一面，粉丝真的可以去听一下。下一个的话是翻转体育的节目，这一集叫做“有的人擅长快餐，有的人擅长慢功夫”，这没有高低之别。我觉得翻转体育是一个中国节目，然后我还蛮我很喜欢这个节目，哎，是因为我自己其实就我自己有在打排球，然后就有一点。我在运动的时候就有很多我自己还蛮困惑的地方，然后这个节目是有点像是从他有一些时候是从一个有点女性主义的角度角度去切入运动这一件事，然后我就觉得我很喜欢他的讨论。那这一集是他的年度回顾，那年度回顾就是他大概讲一下是说他今年做了什么，然后明年明年打算做什么，然后还有他做他好像。他好像是去年才开始做 podcast 的，所以他就是想说，那这一年来他的心得是什么？我就是我特别想讲的地方，就是他只有提到是有有的人擅长快餐，有的人擅长慢功夫。这一点是说他觉得每个 note 自己擅长和不擅长做的节目，那有的人就可以做的非常快、非常好。那像他自己是、嗯、没有办法，他觉得他可能就是他只能慢慢做，然后但是做的。尽量的精致，然后他，但他觉得这样的点都很没有高低的差别，然后我很喜欢
1: 。嗯，我是在点蓝丢给我之后就直接听，然后我完全没有就是在乎他的节目的标题叫什么，然后我全部听完想说哇，好有深度，想要听别集，然后他发现哦哦，他、哦、是一个体育节目啊，然后我就 OK， 我就没有去听，因为我在体育一窍不通，但这一集是很适合。不管是 Podcaster 也好，或是其他领域的创作者，我觉得都很很很适合去听这一集，因为他有讲到，呃，比如说他做节目时候的自我厌恶 （self-hating）， 我觉得我一直有这个倾向嘛，就是你就是会一直在自我反思。然后他有后面有提到说，比如说他会问大家说，如果你没有读者、没有听众、没有观众，那你还会继续做你现在在做的事情吗？就他会提很多反思。我觉得是，身为创作者或不要讲创作者好了，我觉得。就是你，你在你现在都大多自媒体，所以很多东西都是可以值得你反思的。讲，所以我很推这单纯这一集
0: 。下一个的话是转角国际的，转角国际是中央广播，然后这一集的标题叫做《电竞女子的美丽与哀愁》，Remilia 之死，电玩圈的性别歧视。我想推荐的原因是因为我，我记得自己有在打楼，然后。雷米利亚是一个，我我知道大家知道这一位选手是谁，然后我也有在关注他发生的事情。那简简单来说是这一位选手是一位跨性别的电竞选手。那他在他们他曾经待过的战队，是实受到很多很非常不 OK 的待遇，然后这些待遇让他自己有点甚至是身心受创的。那他也是在去年，应该是去年十二月底的时候过世了。然后我觉得。我觉得其实做让这件事情被更多人关注是好 的， 是因为我觉得电竞这个领 域， 甚至是说电 玩， 都是一个非常呃有很多性别问题的地方。比如说 LO 这个游戏就是一个很对女性不友善的游 戏， 你知道你知道这个这件事情 吗？
1: 我不玩电 动， 很抱 歉， 但我知道 LO， 但是我完全不知道这这个过世的。跨性别者，然后我也我也不知道，呃，电玩圈有特别怎么样的性别歧视，但我可以想象，不管在什么圈子，都有性别歧视的状况，然后不管是针对男性，都针对女性的，或针对跨性别
0: 。LOL、嗯、的性别歧视比较像是说 ，LOL 有一个术语叫做海“海鲜饺”，海鲜饺是说有一些有几个，你知道电玩里面有辅助这个角色吗？
1: 呃，你说更多一
0: 点，我就会知道了。<笑> OK， 反正 LO 像 LO 的游戏基基本上最简单的概念就是你要在游戏里面，然后打倒对手，然后辅助这个角色是帮助那些负责攻击的角色更好。比如说，他可以控制别人，他可以帮忙补血，然后让他可以更好的打倒对手。然后这个游戏里面就有好几个很有名的辅助角色，很就是很多人在用辅助角色都是女性角色。然后就会很多人很多男生会觉得说啊，那女生就玩辅助角色就好啦。然后那然后女生也不会玩啦、啊，那你就随便玩一玩吧。然后所以很多其实很多比赛，在很多比赛里面，或者是说这游戏本身，女生都是不太被友善对待的。然后我比较有点印象深刻的一个点是，我记得之前看过有一个好像是哪一国的战队，然后这这个战队全部都是女生。战战队的成员全部都是女生，然后然后他们当然他们打的他们还说不怎么好，然后他们的有一个他们的对手就是为了羞，他们是有是一个男生的战队，为了羞辱这一群女生战队，他们就是在比赛里面做了很非常羞辱性的行为
1: 。我觉得《转角国际》的这一集的性别的东西，因为我自己真的没有在电玩圈，所以我不太。有什么 feedback？ 但我觉得之后我们推荐的几集也跟性别有关，我可以再多讲一点这
0: 样。嗯 ，OK， 好。然后下一集的话是频道叫做 Manly， 然后是我之前有推荐过有一个叫有一个节目叫做 Steve 说，然后这是他的主播和另一个好像叫做男就是另一个人合作的节目。那这个节目有点像是在是。在反省很多男性，比如男性的心理啊、男性气质方面的问题。这一集的话是在讲说，他的标题叫做“男人是否流泪和是否强大毫无关联”，然后就在讲哭泣这个这件事情和男性的关系。我觉得我其实还蛮，我觉得真的很多男生应该去听一下，听一下这一集。因很,很多男生会，我觉得很多男生其实是很很害怕哭泣这件事。呃，不只是我，应该是说，我觉得很多人都很不敢哭，男男生特别严重
1: 。呃，我想要特别提示，因为上次你就有推荐、嗯，就是你前几天的贴文，然后就有推荐 Manly 的第四集还是什么的、嗯，然后我就想说 ，OK， 好，我要去听，但我还没听。然后后来，因为我在我自己那个 Sexual Tendency s h o 的现实动态上，就是反正 Anyway 就有一些问答，然后。有听众就推荐我，就哦开始哦，因为聊到那个红药丸之后，下面也会提到，然后就听众就推荐我说，我、哦、真的要去听 Mandy， 就是呃跟性别有关，然后特别是指就是为什么会有红药丸，跟就是男性需要怎么样，吧吧吧，然后就去听，所以我我其实 Mandy 我从第一集已经听到听到第好像第二三集，然后再跳着听第五集、欸，就是我觉得。我其实，我其实觉得这个节目不只是否男性，我觉得就是，我觉得后后，我不知道我这样会不会一直重复，但是我先 overall 来讲，论性别，我其实很讨厌，很不喜欢自己讲两性这件事情，因为我很不想要分化，说 A 组群跟 B 组群，然后但是我会觉得这个节目很好的的状呃的原因是因为它。他是以男性的角度出发，没错。可是我觉得所有性别的人都可以听，因为他其实就在讲这些个性并不代表什么东西。然后他们第零集有讲到啊，就是就是所谓生理女性也有男性的一些气质或特质，那同样的相反的也是。那回若回到自己来讲，就是我很喜欢这个主题，因为他在讲脆弱这件事情，然后脆弱就会讲到就是脆弱的力量的那个。的那个作者有一个 TED 演讲，然后大家如果有兴趣可以去看。然后这一集节目他自己有讲到、欸，其实我分不出来 Steve 跟光明到底谁是谁
0: 。<笑>其实我有点分不出來，好，应
1: 该是 Steve， <笑>因为这集节目 Steve 也有讲到，就是他他之前有在他女朋友面前哭啊，然后他很他很他很气自己有这样的情绪，然后他觉得那个情绪是一道他在压抑自己情绪，然后他觉得是一道墙，那他就把这个这个故事写在自己的。我不知道在哪里，反正就是他有写文章，我特别去找那篇文章。然后我觉得很酷的是，他意识到，哦，他他连带的，嗯、呃，提到就是我刚刚分享那个脆弱的力量这个演讲，因为那演讲有提到说，人的情绪是不能有选择性的屏蔽的。就是当我们压抑那些不好的情绪，就覺比如说觉得比较哭，当我们压抑那些不好的情绪的时候，我们也在压抑了快乐、感动跟幸福，还有其他积极的情绪。回过头来提到他自己。很不喜欢在他女朋友面前哭這，这这件事情，他就说他觉得是情感的一道墙，所以他嗯、呃、反思说，哦，这是一道情感的墙，所以可能会造成他们情感关系、亲密关系的阻碍。可是我,我读到文章后来发现，他居然说我会尝试去推倒这堵墙吗？没有，他就说如果墙倒了，他会一无所有，所以他认知到这道墙存在，可他没有要推翻这道墙，他说。他他说他只是开始用另外一种角度，就更和善的眼光去看待这堵墙。他说他曾经很厌恶他，可是他现在就是在指责这道墙的同时，会有更多宽容跟理解。所以我会觉得，哦，原来，因为我本来会以为说他文章就会跟他讲说，哦，就是不要有这道墙，就没想到他还是有他看待脆弱或看待眼泪的不同观点。反正。我就很推荐大家去听 Mandy 的所有集数，这
0: 样。我想回来切回来讨论，就是男性和哭泣这件事、欸，因为，我我先说我自己好了，好像我自己是其实是那种死爱面子的人，所以我不太会在别人面前哭。但我觉得那，但我觉得那一点又和男性不容易哭泣是又又有点差，因为我会我自己会觉得，我想哭的时候，我会自己找一个时间点让它爆发出来。但我我因为我很爱面子，所以我就不会让别人看到。但我觉得很多真的很多男性是不敢的、欸。
1: 我会一直讲一样的理论，因为我觉得我,我同意社会有一个主观的就是什么什么男儿有泪不轻弹、嗯。有一
0: 个社会的结构在那。
1: 对，但是同同理，有时候不管是男性女性，有时候就是可能你哭你就想说干嘛哭？所以无论是什么性别，有时候哭就是 equal 脆弱，就是 equal negative 负面的、嗯。可是不见得，所以我才会一直提到说不，我觉得不论什么性别。流不流泪，跟跟强不强大，跟脆不脆弱，其实没有什么。他他没有政府，他不是他他就是流泪就是一个事实，一个 fact。然后你再去怎么看待你的你的你的那些情绪才是重点、嗯
0: 。对，就是任何性别这件事情都应该意识到的、嗯。下一个是台湾共生青年协会做的百年追求的独立之声。他们其 实， 我注意到他们好像是去年底就在开始做 了， 但我会我注意到这个节目其实是大概前几天的事 情， 然后我很惊 讶， 第一第点我最惊讶的是它是一个台语节 目， 它是大概应该是我看到的第二个台语节 目， 然后这一个系列都是在介绍。好像都是在介绍史明这一个人，是说他们采访了很多人，然后这些人就从不同的观点去切入史明这个人的人生中的某一个部分。然后我觉得很棒的就是第第一个是我我,我其实很我台语没有说很好，因为在台北都没什么人会跟我用台语对话，所以我台语大概是指听得比较好，但是说得不太好。然后我就觉得听到有一个有台语的节目很舒服，哦，所以我也想呼吁一下，希望。赶快更多来做一点台语的节目。那另一个是，我觉得史明史明这个人，其实我也觉得他很值得大家去注意一下。这个人哎、欸，你杨，你知道史明吗
1: ？我知道，但我没有那么深入研究。然后我也是在听到我，我第一个朋友就是就是我在这集的这个注解、嗯、就说台语，然后五个惊叹号写太酷了吧。然后呃，史明他是人称台独教父嘛，反正他就是一个。嗯、呃，在日本流亡四十年，然后七十五岁才回来台湾定居的一个的一个偶击上，就是、大家喜欢叫他偶击上。然后他在一九年，就是去年的九月逝世,世，然后一百零二岁还是一百零三岁这样、嗯。然后我觉得这个除了台语这件事情本身很酷之外，我我自己是哦，他哦、呃，我觉得这很这个，我想特别提这节目很酷，是因为我就看到 podcast 的另外一种形式。嗯就是他不一定要是他，因为这个东西他它在那个 show note 下面就有写很清楚，他就是有十集，他想要不同的媒介去呃阐述史明先生的各个各个怎么讲，就是希望给大家可以更认识史明先生，透过不同的媒体这样。然后白薇， by the way, 我们录音的现在一月十五号那个有一个募资上线，就是就是这个。这是什么？这是他们要做一个什么市民文物馆，然后一个募资计划，所以大家如果有兴趣可以去搜寻这样。然后我只是下到说 OK， 所以他这是 Podcast 的另外一种形式，就他不一定要是一个常态性节目，他就可以就是你只是一个每一你未了要推广什么人或什么事情，然后你就先计划好 ，OK， 总共十集，大概是怎怎样怎样,怎樣,怎樣然后就这样。所以他不一定要是，就是 Podcast 是一个很可以玩的东西，这是我另外的一个反思。然后再来就是讲到刚刚两人讲的那个语言的问题，就是后最后面，前面就是这集是国史馆馆长他,他在分享他的看法，然后最后面啊呃,呃后半段就是呃播放了那个
0: 市民的录音，对
1: 台大学生去访问他的录音，然后在最后一段就是呃国史馆馆长访问这些这个学生这样，哎我不确定是不是访问录音他学生 ，anyway 就访问学生，然后然后。那时候他第一个问题就先问了跟史明关的问题，他就问啊有啊有点关系，他就问那个学生说史明的台语，因为他毕竟在日本四十年，然后所以他台语你们 O O K 吗？听得懂吗？好好听吗？这样，然后有一个女学生，有一个男生女生，我稍微忘记名字，但是那女学生就回答说，她其实第一个听到被问这个问题，她觉得很哀伤。嗯、就是越来越少人讲台语，所以才还要特别问说 ，OK？ 所以你听得懂他的台语吗？这样就像李南刚刚讲的，就算你对于你不认识史明这个人，然后或者你对于政治没有特别热衷，可是你可以来练台语。就是就是就是、這個、我我刚好就反思到语言啊，或者文化这件事情，这是我呃除了节目本身之外想到的两件事、嗯
0: 。我在这个节目里面其实听到有一小段，我觉得这个概念我还蛮喜欢的，是。呃，可能可能应该蛮多人，如果你不熟了史明的话，应该不会知道是市民有在过世前一段时间是在总统府当执政，然后他也就是直接挺过蔡英文，就是呃，应该是说支持他就是选下一任总统。那很多人其实会问说，史明，你你不是一个左派吗？你不是一个不是很很喜欢政府的人吗？那、啊、为什么你会这样走入体制内？那史明，我记得史明的回应好像是说，他觉得，嗯，当然大家都都称为他称他一个是一个革命家，但是他觉得不懂得妥协的革命就不是革命。然后我觉得，其实从这一点，我可以有点看到，就是这一个人他从一路从就是最早期跟国民党对抗的时候，到现在他可能。后来回来就是流亡，然后又回来台湾，然后又在台湾领导一些反抗运动。到现在，这一个人一个很重要的核心思想是，他觉得第一个你还是要为了你的理念去奉献，然后你要他甚至可以为了这个去革命，但你也要有一些懂得妥协的部分。然后让我觉得这一个人是还蛮精彩的。下一个是新建广播做的节目，这一集的话是他们访谈 l i s t e Nose n 这个。这个搜索引擎的创办人叫做他，他中文应该叫做文方文斌吗？他应该会这样翻吧，但我没有，我搜寻一下没有看到有人这样。
1: 韦斌，因为我不知道他韦
0: 韦斌还是文斌。他们是在访他创立了 List e No n w 这个 Podcast 的搜索引擎，然后这个、引擎有很特别的地方是，它是一个一个人的公司，是它没有什么员工，他就是在。美国，然后弄了这一个引擎，然后所有一切的东西都是他在做的，然后他就分享是说，哦，那他有他怎么创立，就是他用哪一些工具，哪一些技巧去创立这一个引擎，然后那他目前未来发他发展的状况是怎样，然后还有他未来打算做什么事情。我里面其实听到一个还蛮酷的小技巧、欸，也是他把自己订阅的列表，订阅 Podcast 做成一个播放列表，然后别人可以直接像是订阅一个节目一样订阅他。
1: 对于这集，然后我有两个点想要分享。第一个点就是 side project 的重要。然后像他有提到，嗯、呃，他他为什么他现在有这个艺人公司，也是当初他有别的正职工作。然后他就是他说，西谷，因为他在生活在西谷嘛、嗯，所以他就是那那边人就流行有 side project， 所以就是他就是去做了。然后他同时可能还有做别很多别的事情。然后是最后这个比较成功，或他觉得可能比较有发展性，所以他选择这个，然后也做到了一定的程度跟产量。然后，呃，这是第一点。然后第二点，我想要分享的事情是，最后他们有聊天聊到，呃，对于对于 podcast 这个产业有什么想法。然后，因为呃，新闻网络有很多那个 blog 在写关于那个 podcast 的事情，所以大家如果有兴趣，对这个圈子有兴趣，或是正在听的 podcast 也可以去看看。然后也有很多人在跟我讨论或问我的事情，但、就是就说，哎、欸，你到底不在赚钱我说，哎、欸，没有。然后。他讲了一个点，我觉得超级无敌棒，就是跟我的想法一样。我是悲观的，因为，呃，自从我懂了什么是 RSS feed 之后，大家如果不知道什么是 RSS feed， 可以去看脸男的 Instagram， <笑>他有一篇贴文在介绍。然后他就说 ，Podcast 的产业它发展非常快，但它有局限性。然后的原因就是因为它是。透过 RSP 生成的，所以它是很民主的东西，它不会像 YouTube 一样。假设 YouTube 单一的网平台，然后它如果不爽你，它就可以下架你的东西。但是 Podcast 不行，这样就是你是很有自自我的那个，但它就是有局限性。然后呃，所以你没有办法很像 YouTube 一样，很有强大的资料库帮你做数据分析。然后盈利上也可能会有一些，因为它就是大家的共共享资源，所以。盈利上他还不确定要怎么做，但是如果他说你看我的公司叫做 Listen Notes， 不是 Podcast Notes， 是 Pod Notes， 就是因为他觉得他对他对 Podcast 市场是消极的，但他对声音市场是非常有信心的。只是他还不是很确定说到底是会往什么方向走，至少声音这件事情是他觉得 maybe 可以 work 的。的的 market， 然后呃，主持人有特别提到说，他也觉得就是声音这件事情很酷，但不一定是要从 podcast 去去想去着手。那比如说现在很很已经那什么进步很进步的，比如说 AirPods， 它可以控制或它可以降噪到非常那种精密的地方。然后就我在幻想说，对，可能就是要从这些东西去切入，然后。才会有，才有更多可能吧。我我自己的想象也是这样。就我对于 p o d c a s 这个东西是消极的，但我对声音这个事情是积极的。嗯，然后我也在幻想说之后，不晓得声音市场会变成什么样子，就是非常期待这样。这是我对于这一集的两个两个观点想要分享
0: 。呃、啊，我我先补充一下那个 ISS feed 这一点好了。呃，我我想就是会之所以会说它是一个民主化的技术，当然是因为。呃，所有人把自己的节目透过 I S S 这个技术上传到网络上，那就没有任何人可以阻挡你把它散播出去。那我这一点其实之所以也是因为它，它也是它有一点难赚钱的原因，是因为说，呃，大家都会想比较典型的想象就是 podcast 的盈利模式就是透过别人来下广告在你的节目里面，但 I S S 这个技术。他其实只能告诉你，应该只能告诉你，就是说大概观众下载多少、多少订阅之类的。就它，它不会有那一种关于是说你的观众都是什么性别、什么年龄，还是都在什么时候听。哎、欸，这你还会就性别、年龄之类比较详细的一個统计数字。那如果你缺乏这样的数字，其实就有一点点难鼓励厂商在你的节目里面下广告
1: 。现在其实也有，比如说 Spotify 后台，我是看得到性别比例、分布比例、地地区的。比。那个分布，但是就也还不是很确定，因为现在就像我刚前面有讲到，就是基数还不够大，所以不确定这个市场会长成什么样子，就是我真的也不知
0: 道。嗯，对 ，Spotify 的话，就是他它之所以能够出现这些统计数字，就完全是因为完全来自他的平台用户。就是他虽然说把用 RSS 把节目导入进去，啊那个 Spotify 的平台，那你也可以，你你也只能在上面看到 Spotify 自己用户的数字，但全世界用户的数字你是不知道的。所以如果要说未来有可能出现广告投放这件事的话，可能就是 Spotify 大到有一个很多很多的基数，然后大到厂商愿意根据这个数字来投放广告。
1: 哦，我补充一下，或是如果真的，因为就是很多 p o d c a s t e 会问我盈利的事情，然后我的看法是一样， podcast 它是一个媒介，所以像我觉得做的很好，就是科技导读跟区块链，就是它就是一个让大家用不同的的的媒介去去理解他原本要谈的话题，比如说原本可角度就是电子报的形式嘛，然后呃每个礼拜三折，然后呃 podcast 一周一折这样，然后区块链也是就是就是。就是我觉得它是增加互动性，增加多多样性、多元性，这样。只是不知道这个盈利模式
0: ，呃，比
1: 如说订阅式，是不是可以等到台湾或是中文的听众基数大点之后，会有什么改变？这样
0: 。嗯，然、哦、后我想讲一下播放列表这些东西。我觉得这是一个还蛮可以玩的东西耶，因为我就知道有了这个技术之后，我就有点想要做一些播放列表丢出去，比如说。比如说，杨可以做一个关于性的节目的播放列表，或者是关于运动节目的播放列表，然后把它丢出去。我觉得这个还蛮还蛮好玩的，可以试试看。然后下一个的话是 First Story 最偏激的 Podcast， 他们是偏偏激 Talks， 这是我听到他们目前来最偏激的一集。这一主题叫做“身为臭衣男，我们很抱歉”，他们真的是臭衣男。然后他们跟 s a 的厌世老姐姐，然后一起对谈了一集。然后这集有点像，有点在谈论了很多关于，嗯呃，就是很多 PT 八卦版上面会出现的争议，就比如说什么女生觉得男男生，自
1: 助餐啊什么
0: ，对,对对，就是什么女生自助餐之类的。然后我觉得这一集，坦白说，我觉得我没有很喜欢，但我觉得可以去听一下。我我先说一下我没有很喜欢的原因，是因为我觉得这一集的。节奏没有控制的那么好，就他们他们有很多想要讨论的东西，可他们就是很多讨论点一直在跳来跳去，就是这个可能这个点没有讨论完，然后就马上进入了下一个战场，然后整个节目就是在一直的不同的战场之间跳来跳去。
1: 你不觉得你很掉粉吗？你自己不喜欢，然后还推荐大家去听，因为我自己也不喜欢，所以我自己根本没有听完，所以我不推荐大家去听。没有，但我必须说，就是复议 Echo 脸脸男刚刚讲的，我也是。因为节呃节目的节奏也好，调性也好，可能不是我呃想象或期望中所谓讨论一件议题的样子。但是呃，之前岁末 Q&A 的时候<音樂> ，First Story 岁末 Q&A 的时候，有一个听众问我问我们说，觉得偏激这件事情能不能带动社会改变？嗯<音樂>，我的答案是 yes。嗯<音樂><音樂>，但是就是是什么样的改变，跟有没有人呃。什么样的人会喜欢的，就是就在之后再细谈。所以我觉得，如果喜欢偏激的人，的确这集有超多那个听众，因为我看得到 First Story 的那个 IG， 所以有很多听众有回馈说，哇，喜欢这集啊，觉得好偏激啊，什么什么之类的。就是我觉得很很 OK， 就是一定会有人喜欢，然后偏激也有偏激的用意，它可以带起的讨论度绝对有。但就是你如果不喜欢，也不用刻意去听了。就像我，我我我再听了再二十分钟，<笑>抱歉，抱歉 ，very <笑> sorry， 抱歉，夜视老姐姐
0: 。对，哦，但但我其实我会想要推荐原因是因为，我觉得这个可以引衍生出一个问题是你要怎么用 podcast 好好的来吵架这件事。嗯、呃，因为比如说，如果我其实前几天听了一个讲的东西有点类似，是法律白话文运动。然后他他的题目叫做“你了解女性主义吗？女权和男权其实不冲不冲突。”他们是请女性主义有事吗？这一个进行这个粉丝专业的人来谈女性主义。那其实如果如果你想要对女性主义这件事有一点了解的话，我觉得可以去听这一集。但我觉得他但这一集就比较像是一个在传播推广一些知识。那如果我就我听到 first story 这一集，其实在想说，那如果我们有一天找了很。立场南辕北辙，两个人都在性别上南辕北辙的两个人，那他们要来好好吵一架。那我觉得这一集可以引导我们去想说，怎样是可以好好吵一架。比如说我那时候其实在想，呃，这个节目要是多一个裁判的角色，会觉得很好。就裁判的角色是，他可能是可以掌控讨论的节奏，然后跟双方说，哎、欸，我觉得这这个点大概有道理，是为什么有道理。然后我们刚刚讨论到哪里，然后或者是说控制双方不要太跳跃。所以我觉得这一个可以想一想
1: 。好 ，Firstor 有、嗯、听到吗？<笑>
0: <笑>好 ，OK， 下一个的话，呃、下一个其实我和杨都很不知道怎么介绍，是秋波,秋波电台
1: 。秋波，我爱秋波，而且脸男是终于有一个一个是我主动的，因为是,是我推，我在,我我在不管是 Section 弹力砖还是我个人爱剧，我大推荐，真的好好听。然后他们其实。好像16年就在做，然后但是他们之前都在烧烤，可能后来最近才就是把它搬到那个 spa， 不是搬到就是 spa 牌上也有，所以我现在才发现他们。然后我推荐的之后，我的朋友就说：“拜托你不知道他们，他们很,他们很在很久，他们很红哎、欸。”这样，然后我就觉得很很很失礼，很抱歉。跟就是我就一下听超多，因为有时候听对谈性的或是讲话性的节目太久，就很需要听音乐。然后秋波电台就是他们就是会放，就如像你去那种。你去 YouTube 会有那种什么 Lo-Fi Cafe 的那种合集， oh. 有点像那种感觉。只是，嗯、呃，它会有怎么讲？这今今天这次那个脸男推荐的是最新十一呃一月十二号的 Present。那他的如果是写秋波，然后写一个数字的话，就是他们中间会有讲话，但 Present 就是不会有讲话，就是一直不停的咯咯咯咯咯。那如果是集数的话，它应该是我们有记错的话，应该是一个月一一一集到两集，然后。如果是数字的话，就代表中间那个，呃 j i m m y 和 QQ， 反正 anyway， 就他们会对话，这样就是会是很放松、很 Q 的那种，是完完全全可以解除我的日常焦虑的。我后来才发现，就是就一样嘛，就是我我朋友说他们已经在很久，后来去查，他们其实已经有推推出过专辑，大家可以去搜寻叫《快乐胯下》， b y the way 快乐胯下也是一个。就是这个设计师叫李汉，然后大,大家一定知道他是谁，因为他是就是之前画那个举牌小人的那个人。然后快乐跨下他的下一个作品，所以有点像他结合这些音乐，反正大家可以自己去搜寻快乐跨下。如果听完秋波真的很喜欢，可以去买专辑支持。天哪，我好像哎
0: 、欸，我们没有置入
1: 哦。我接帮他们夜配。我个人真的很爱。
0: 对我,我也是听杨就是看到杨在现实推荐我才知道有这节这个节目，然后我也听了也很喜欢他们的选曲风格，而且我真的很多时候，我为了要写一些推荐，然后我就一直在听别人讲话，别人讲话，然后我就会觉得我受够，我不想再听任何人讲话了。所以那这种时候就是听一些纯音乐对我来说还蛮放松的。下一个说我觉得很有趣，我也真的想讨论看的节目是 A B 的异想世界。然后他在前天做了一个节目，这个节目是他 A B 这个主持人《红药丸觉醒》这个系列的其中一集，叫做“不要做自己，要做更好的自己”。我前几天看到，呃，看到杨杨浩龙在现实有提过吗？就是我提过那个红药，有观众问他《红药丸觉醒》，然后我就跟他说，我其实一直想要看杨跟 A B 去 fit 做一曲节目。然后原因是因为我觉得他们两个可能想法非常非常不一样。我先介绍一下我我自己对红药丸的觉醒的理解。好了，红药丸决心好像是，如果你看过《骇客人物大家会知道，知道这个梗是怎么来的。就红药丸，《骇客人物里面，里面就有一个重要角色跟主角说：“你现在可以吃，有两个选择，一个是吃手上的红药丸。那红药丸的话就，就你如果你吃下去，就会。”呃，如果你吃蓝药丸的话，你就会在现在这个被电脑控制的世界去安安全的生活，然后你的生活不,不会有什么改变。那如果你吃了红药丸的话，你就会觉醒，然后看到真正的世界是什么样子，然后你就要跟这个世界对抗。那红药丸觉醒好像是，我我理解好像好像是来自欧美的一个思潮嘛，应该是这个，嗯、呃，这个思潮有一点像是在说，嗯。他觉得男性在很多地方是被女性控制的，包括有些有些人甚至认为是说性就是女性控制男性的一种方式。那所以他们会提倡用不同的方法去对抗。比如说，我看到有一个派别是认为说，哦，既然女性是女性控制男性的一種,一种方式，那我们就不要有任何性行为。那另也有一些派别认为是说。呃，因为既然女性这么喜欢控制男性，那我们也不需要付出对女男性，也不需要对女性付出真心，我们就去佛放，然后我们就去狩猎女性，然后享受性这一件事情。那呃 a A B 的节目比较像是在介绍这样子的观点，然后我觉得还我觉得其实蛮蛮酷的、欸，我不知道杨对红药丸决心怎么看。
1: 嗯，我觉得这会牵扯到我刚刚讲关于性别，因为其实大家，因为我毕竟我做性，那性当然就会扯到一点性别。然后我一直很不想要讲两性，然后但是 anyways， 我的听众就说，哎、欸，你怎么样回来玩呢？我说，我我真的不知道。然后后来就大家推荐我去听 A B， 因为 A B 对于这个领域很有涉略，然后他做了非常多集数。那因为时间关系，所以我其实只听了他跟那个。呃，良人十号也是另外一个 podcast 的节目的，跟里面的十号对谈的那的那一集，然后呃，我我想要分享，就是我的听众跟我进行深度的讨论，因为他就叫我去听，我说好，我在听，然后他就跟我说、就是，就是就是啊，他说他觉得一定某一个理论。一定会之后会衍生出很多不同的派别，但他觉得 A B 的系统<音樂> ，A B 分享的<音樂>红药丸的系统是在，对不起，我不知道他到底是心理学家还是社会学家，是那个呃 Jordan Peterson 是在他的系统架构下去讲的。然后这个听众推荐我很多书啊，包括什么红药丸之父的有一个著作叫 The Rational m a i l 或是他说有一本书叫《The Way of the Superior Man》，这个听众就跟我分享说他在红药丸理论中，他找到了一些人生方向的答案。对于情感上，他跟我分享就是那个《The Way of Superior Man》书中有一段话说什么、mm-hmm. ：“The priority of the masculine core is mission, purpose, or direction in life。然后 the priority of the female core is the flow of the love in intimacy。”反正他就在讲说男性的。怎么讲？生存的、生活的核心跟女性生活的核心是怎么样？继续分析这样，然后我就是我就 feedback 给他说，我没有不同意这些话，只是我更希望哪一天 mission、purpose or direction in life 不只是 masculine core， 然后只是 a core for somebody。然后，呃、uh, ，the flow of love in intimacy 也不只是女性，不是 feminine e core， 而是 a core for somebody。所以我就说我我其实很不想要讲两性，是因为我想要谈的东西是未来，就是性别更更没有那么两极化了。但我也同意，要改变未来必须正视现在，所以才会有这么多的，比如说红腰人理论、各种理论。然后我就会说。呃，我不会，我不会排斥 A A B 在谈的东西。然后我觉得他是在分析现况，然后因为人生有一些疑惑或困难，所以从分析现况找到答案。但我就是，我就是会很容易想说啊，可是有很多例外，又不是所有男生这样，说，有女生都这样。就是我自己心里会有一些小 O S，、欸、所以我我不太去谈这些东西。但我我认同这些东西的存在，跟它的确对于某些人有有帮助。但又回到我刚说，所以它不是对所有男性都有帮助，也不是对所有女性都有帮助，而且它有非常多不同的派别。然后我觉得这些东西存在原因，就是因为人需要找到安心感，不管你是什么性别，不管你是什么性倾向。所以我觉得，如果你喜歡听听看，你可以大大家都可以去听听看 A B 的红药丸理论，或去听其他网络上的各种各种跟这个性别有关的理论。我觉得，如果你找到，如果那是属于你想要的东西，你觉得这个理论可以帮助你。面对情感或面对自我自我认同，我觉得就像 Manly 讲的，你找到一个方式，我觉得只要是对你是有正向能量的，我觉得你就可以去相信那些东西。嗯，只是我个人不会去多谈男性怎么怎么样，女性怎么怎么样讲，因为我我自己想要避免，因为我同时是玻璃心，所以很怕说错话
0: 。呃，我我的理解是不是说，你觉得你不想要去？这么用这么明显的性别风格去切，你觉得哪一个男选手是就是什么性别？然后他们应该就应该遵循什么样的方式
1: ？嗯、我真的是理智上同意这些学派跟理论，然后也同意去分析这些可以帮助世上很多男男女女对于原先生活、对于情爱的渴望。可是我更想要改变或探求的是，为什么原先这些男男女女会有这样的心理状态？嗯、然后。我同意事实理解，但是感觉担心我，我同时也担心，我特别去分析说，哦，男性因为怎么样，然后找到这样，我会担心这些分析会加深对于性别的刻板印象。嗯,嗯然后<咳>就会想说 ，OK， 所以我是男生，所以我要找一个怎么样的人、啊、所以我是女生，所以我要怎样？但我就觉得，如果最后这些分析讨论就去除掉性别，完全从心理角度去分析一个人，那。我就会觉得这是一件很棒的事情，就我我我我是不想要从性别去划分行为去理解族群这
0: 样。那我还是讲一下这集的内容，这一集他，我、哦、我重新讲一下标题叫做“不要做自己，要做更好的自己”。那他是在讲说，他觉得很多人在，嗯，不管是所谓的把妹或者是说要让你提升自信的时候，都会给给给你一个建议，叫做你要做自己。但他一直觉得。他从自己的生命经验出发，他觉得他在人生中面临改变的时候，从来没有做过自己。他比如说，他觉得很多时候他，他他人生中有过很多重大的改变，但这些改变都让他觉得很很痛苦啊！我为什么要成为这样的人？但他目前的看法是，他觉得这些改变都是让他觉得做自己是错误的，因为如果你做自己是为了让你存在一个。让你处在一个原本很舒适、很本质性的区域，他觉得这个区域的你是丑陋的，是不好的。那做自己就是鼓励你留在这个舒适的区域，他反而觉得你应该要跨出这个区域，成为让你自己很觉得不舒服，但是你更渴望成为的人。我那时候在听到，我就觉得很神秘，因为我我觉得很神秘点，是因为这个和我自己的我自己的对于人生的态度是完全不一样的。
1: 你看这集，他说不要做自己，要做更好自己，所以他根本就是在，其实其实就是回到自我成长上，就是各种理论，就是就是反求诸己，然后一样就是你要找到适合你的理论，所以如果你不认同这理论，你你就你就找你喜欢的理论就好。对啊
0: ，对啊，嗯，就我觉得，嗯、呃，我觉得那是一个很很可以参考，可以也不是很可以参考，就是你可以参考看看这样，我自己。比较不是保持这样的理论去活活着，但我一直很想要从性别的角度去切入，说问说为什么会有这个理论产生、欸？呢？你记不记得有一阵子 p u a 这个词很正议
1: ？那个刚刚我不是说有听众跟我分享的，他也有讲到，就是红药丸理论也会可以分析到说为什么会有 p u a 然后 p u a 这些分支什么什么有的没的、嗯，所以因为我没有深入去研究。因为那时候有有点争议，毕竟当时是有案件发生，所以我不敢。<笑>对，所以但但但就我觉得一切都跟我刚讲的一样啊，就我的观点就是一直是这样子。
0: 嗯，你
1: 你刚是想要提 P u a 的什候
0: ？对，呃，我觉得我我是因为也是因为那个案件，我才知道 P u a 这一个概念，然后后来后来也是才认识到说，哦，原来红药水是跟 P u a 有关的。我觉得还蛮有趣的地方是。因为我自己的同温层还蠻好，厚，就我身边朋友都基本上还蛮支持女性主义的，然后我反而没有什么人，就是在我没有知道有什么我我的朋友在实践 PUA 这一套说法，然后那时候我就在想说，哎、欸，为什么台湾好像没有什么关于这方面的研究？然后还有这一方面这样的思想到底是怎么诞生的？我很好奇这件事
1: 。你问问题好难，但我只能讲说，其实 PUA 啊。它就是一个名词，名词是人定义的，然后再来一样，女性主义它是一个名词，然后也是人去定义的，然后之后这几个名词会演变成什么样子，就像党派会有很多不同路线一样，所以 P V 一定会有很多路线，有好的有不好的，那个好或不好就看个人怎么去定义。女性主义也是，一定有不同路数，所以才会有这么多的呃争，也不是争执，应该说讨论，但这些讨论大家都是希望。有，因为大家心中都有理想样子，所以大家都是往想要往更好的方向想。我只是觉得大家在去理解名词的时候，比如说理解红药丸的时候，可以看多一点，跟听多一点，然后再去决定自己是不是要认同这个名词它背后的思想价值
0: 。OK， 那反正我们今天，我们今天大概会。就介绍这些东西，然后你现在听到的时候，这一集应该就已经剪辑完了我。我不知道在我们什么时候会剪辑完哎、欸，然后我是我
1: 在剪辑的，脸<笑>男已经很辛苦，就是他，因为内、嗯、容是他想的，就是他他他要推他丢节目给我，让我去听，然後我跟他聊。对，但是 anyways。反正我会尽快剪，好不？
0: 嗯，对。<笑>然后那所以，我们会在 Show Notes 放一下我们的这个节目的 email， 然后或者之后应该会上 Apple Podcast 吗？会啊。对啊对啊。然后所以就是，如果听完之后你觉得你有什么回馈，然后或者是有什么觉得想要听的东西，还是可以写信来跟我们说一下。可
1: 以直接私信那个听音辨位的 IG。
0: 呃，然后但但如果你们真的有什么想听的东西，或者是，然后你们可以跟我想一下，然后如果我觉得我很很有趣，也不会像这样看，然后我应该我就会加进去，对，然后我也我其实还蛮想做观众回信的单元的，因为我也觉得我看到别人在做都觉得好好玩、哦、所以如果有什么想法回馈的话，可以寄信到我们的信箱，大概这样，拜拜，拜拜
1: 。